0: Ni är välkomna hit ikväll. Och det var, ingick ju mitt bibelstudium här att jag skulle hälsa er välkomna. Och eh, vi kan ju. Det, det kommer ju lite nederbörd ut. Och eh, min barometer, som jag måste blivit något fel på den, för den stod på mycket torrt Jag <laughs> gick nu, tittar jag på den. Men. Eh, vi kan väl knäppa våra händer och be till Gud först lite grann för att eller be för den här samlingen. Och så tackar vi Gud för samlingen vi har haft i eftermiddag. Tack Jesus att vi får komma in för dig. Tack för att vi får ha bibelordet ibland oss. Och tack för att vi får fritt uttrycka vad vi tycker om och att vi får läsa det tillsammans fritt. Tack för din nåd och kärlek emot oss. Och tack för att vi möter... Mina vänner som är här och lyssnar och hjälp mig, Herre, så att jag kan eh, säga det du vill att ha sagt, här i Jesu namn. Herre, vi tackar dig för att du svarar och hjälper och möter och leder oss så i Jesu namn. Tack, himmelske fader, för att du hör bön av nåd i Jesu namn. Amen. <skratt> Ja, jag sa till Patrik här tidigare när vi var samlade, han pratade med mig lite om och då så sa jag, ja, jag har i alla fall förberett mig och eh, det finns ju en fördel med att få stå här och säga någonting och läsa Bibeln tillsammans och det är att man läser Bibeln mycket mer själv än man kan. Vi läser ju bibel. Jag läser bibel varje dag. Men nu igår läste jag nästan bibel hela dagen. Och satt och studerade den. Och slå upp olika bibelställen. Och sen är det ju så här med minnet. Och komma ihåg. Och memorera. Det är till inte lika lätt. Därför så har jag ett papper framför mig här. Som jag ska ha till hjälp och stöd för- om jag tänker att säga Jag har skrivit så här i början Att vart är vi på väg Och det är ett uttryck som vi hör många gånger Om vi tittar på spåret Vart är vi på väg Och då har jag ställt den frågan Vart är jag på väg Och vart är vi på väg som församling Och då har jag skrivit ett bibelord här Som jag vill läsa också i början som inte har med det jag tänker att säga Sen Jo, det har det ju naturligtvis för det i Men vi ska ju stanna sen inför fjärde kapitlet i första tess. Men det jag tänker att läsa nu till början börja med det är från första Korinthiebrevet det andra kapitlet och det börjar ju Paulus med att säga så här att han är, när han, jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller med hög visdom som jag predikar i Guds hemligheter för er. jag hade ju nämligen bestämt mig för att när jag var och ser inte veta av någon annan än Jesus Kristus och honom korsfäst och så säger han en sak som jag har funderat på mycket hur han kunde säga det, men det känns ju bra att han kände det också. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom bevisning i and och kraft. Vi vill inte att er tro ska bygga på människors vis, utan på Guds kraft. Men det finns ett annat ord i samma kapitel som jag tänker på när vi säger att vart är vi på väg? Jo, vi är ju naturligtvis som jag sa tidigare på väg till himlen Och så står det så här i den nionde versen Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett Och örat inte har hört Människor hjärtat inte kunnat ana Vad Gud har berätt åt den som älskar honom Ty för oss har Guds, Gud uppenbarat det genom sin ande Alltså vi är ju på väg till himlen Och vi är på väg till ett underbart ställe Eh, Paulus han säger på ett annat ställe Att han menar på att det, det lidande De besvärligheter som vi får utstå här Det är, väger väldigt lätt I förhållande till den härlighet som väntar oss När vi kommer hem till himlen Och eh, eh, Jag ska då gå över till vad som är det kapitel som jag ska försöka säga någonting om. och Det är i det fjärde kapitlet då i första Thessalonikerbrevet, eller första test, som vi säger. Och det har ju så i min folkbibel, som inte är den allra senaste utgåvan, men i alla fall så har det som rubrik Ett liv i helgelse. Och Jag skulle vilja, jag är inte så hemskt mycket för att dela upp saker och ting i, i vissa ämnen, kanske så är, eller vissa rubriker. Men i det här fallet så vill jag säga så här: Att det finns ju tre saker i det här kapitlet som jag tänker på speciellt mycket. Och det är då dels att ett ord som heter behaga. Man ska behaga herren. Och det andra det är ett liv i helgelse. Och det tredje det handlar om Herrens ankomst. Och för mig är det kanske det lättaste att tala om Herrens ankomst. Det har jag gjort flera gånger i olika tillfällen. Du har jag fått tala om Jesu andra tillkommelse. Men det här att behaga Herren, det är ju frågan om att leva för Herren och att ni vet att om vi går tillbaka tar det lite mer mänskligt så kan man säga att vi som sitter här då som har levat med när jag träffade Gunnel så försökte jag ju behaga henne och det var ju min uppgift att jag ville behaga och det är likadant för er som har träffat era Fruvar eller män så försökte ni att behaga dem Och lika om vi överför det till Guds verk Då så vill vi behaga Herren Så att eh, det står ju så här i det fjärde kapitlet För övrigt bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva För att behaga Gud Och det är ju så ni lever Nu ber och uppmanar vi er Herre Jesus Att låta ett liv ännu mer översködda i detta så vi ska alltså överflöda i detta att vi behagar Herren Guds fruktan, bibelläsning och helgelse Vill jag påstå att det går hand i hand Det är för att om vi ska titta på till exempel Hur vi ska få mer människor med oss till himlen Det är ju vår målsättning Och vi har ju våra möten och vi har ju verksamhet För att vi ska vinna människor för Gud och vi ska också ha våra möten för att vi ska kunna vara Gud, Herren till behag. Och behaga honom. Vi ska leva alltså i Guds fruktan. i det här fallet betyder inte att vi fruktar. Vi är rädda för Herren. Utan det är det att vi lever i detta. Att vi har en gemenskap med Herren. Och jag skulle också vilja säga att bibelläsningen för mig. Som jag har upplevt det på Flera gånger, bibelläsning är grunden för att man ska få uppleva väckelse. Vi har, och jag har, bett om väckelse i många år, så jag tycker att tiden är inne nu att vi ska få uppleva det. Men om man studerar, och det hörde vi Gunnar berätta lite här i söndags om detta med hur stor procent det är som använder sig av bibelläsning och vi har ju tagit del av Svenska Bibelsällskapets undersökning om att bibelläsningen är väldigt svag och den behöver komma ännu mer. Till mer vi läser Bibeln, till mer vi studerar Bibeln, till mer kraft får vi. Det är inte så att man blir fullkomlig, men man får uppleva en för mig är det så att jag får uppleva en Guds kraft Och en Guds välsignelse Genom att jag läser Bibel Och ni vet att I Hebrebrevet Det Fjärde kapitlet Så den tolfte versen Och det här, det här Bibelstället har jag inte skrivit upp Men jag vill ändå citera det här I Början då att Där står det att Guds ord är levande och verksamt oj, oj vad gjorde jag nu? det är levande och verksamt och det är skarpare än något tvåeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det tror jag också det här, att det är levande för mig och det är levande för oss allihop för att vi blir styrkta av det. Vi får uppleva en väldigt kraft i detta. Och eh, det står ju också här i det här ordet att det tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och märg och är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Det tror jag är en av nyckelorden när det gäller att läsa Guds ord Jag sa här förut att Guds Och bibelläsning och helgelse Går hand i hand Ja vad är då helgelse för någonting Ja det finns ju flera bibelställen På vad helgelse är för någonting Och det är ju ett ord som finns i Josua. Det är tredje kapitlet och i vers 5. och Joshua sa det till folket, helga er för imorgon ska Herren göra under bland er alltså helgelse är väldigt viktigt och vad är då helgelse? Ja det är att leva nära Herren, leva nära Jesus, uppleva Jesus i sitt liv och få ett del av Guds ord och vi blir inte så fullkomliga så vi kan följa Jesus eller för, för, så vi blir så helgade så att, men vi kan få uppleva ännu mer av helgelse genom att läsa Guds ord. Och jag tror också att det är viktigt och det finns flera bibelställen som talar om att om helgelse. Och så kan man öva sig i Guds fruktan och det kan man läsa om i första första tim. Den, den första tim, det fjärde kapitlet Så står det så här i det första tim att, Och i versarna 7 och 9. Men det gudlösa gamla strömspratet Ska du visa ifrån dig Öva dig istället i gudsfruktan till kroppslig övning är no i någon mån nyttig men gudsfruktan är på all sätt nyttig eftersom den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Det ordet är tillförlitligt och på all sätt värt att ta sig emot. Och det är väl det som är en av de kardinal... När det gäller detta Att vi ska öva oss i gudsfruktan Igår så Jag måste erkänna att jag satt och tittade på idrottskalan igår Och jag blev Tänkte så här ungefär Mellan mitt sätt att leva för Kristus Och så de här som är så Vältränade Jag hörde Den ena av dem som fick såna här priser heter hon nu Sara Sjöström tror hon inte Som går upp Varje morgon klockan Fem eller halv sex Och tränar och simmar för innan hon går till sitt arbete Varje dag Och sen Tränar hon på eftermiddagen kanske också Det är för att bli bäst och här står det, öva dig i Guds fruktan. Öva, hur, hur mycket övar vi? Hur mycket övar jag? jag är in, det är inget anklagande, jag bara ställer frågan. Hur mycket övar vi oss i gudsfruktan Hur mycket ber vi? Hur mycket är vi med på mötena? Vi kanske säger så här att uh, vi har inte tid. Ja, tid har vi säkert om vi prioriterar att vara med och lyssna och vara med i mötena, men jag blev så imponerad ändå, jag tyckte det var så. Det var faktiskt en del saker som talade till mig rent andligt. Hur de spänner sin båge för att bli absolut bäst. Och det kanske vi ska göra också som är kristna, men vi spänner bågen för dåligt. Jag spänner den för dåligt och vi övar oss inte i Guds Och vad är Guds fruktan? Jo, jag har skrivit att det hatar ett onda och leva för Gud. Och bibelläsningen ger kraft, som jag sa tidigare, då jag läste Hebrevbrevet 412. Helgelse är att avskilja sig för Gud. Och helga er för imorgon ska Herren göra under bland er. Där har vi, tror jag, lösningen på väckelsefrågan. Om vi går in för att helga oss, läsa Guds ord, så får vi kraft och vi får uppleva en väldig segerkraft. En av våra bröder som vi har i vår rörelse, han var dagens redaktör förut. Nu tappar jag bort hans namn. Men det spelar ingen roll. Han skriver i en bok som man har gett utveckelsens hemlighet. Och han refererar till hur Gud går fram på andra ställen på vår värld. I Asien och där människor... Och där har man just detta som man har... Eh, förmågan att koncentrera sig och öva sig i Guds Och öva sig i bibelläsning. Eh, i romabrevet, det tolfte kapitlet och versarna 1 och 2, så vill jag läsa också romabrevet, det tolfte kapitlet och versarna 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder, och det här gäller också systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, den andliga gudstjänsten och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom Där kommer vi till ordet behaga men vi ska behaga Herren, vi ska, vi ska leva i detta. Det står att så förmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet. Vi vet att Gud är barmhärtig och Gud han är en förlåtande Gud. och Han eh, kan hjälpa och välsigna. Jag hörde för ett eh, tag sedan en liten berättelse- om en eh, man som, eller en grabb, som eh, var på sommarvistelse. Och eh, han tillhörde de <hör> lite västingar Och eh, i alla fall så kunde han inte hålla fingrarna i styr, utan han... Eh, var och tog saker som inte tillhörde honom. Och så var det några andra ungdomar som påpikade detta vid ett tillfälle till en kristen broder. Och då säger han, den här kristne brodern, att det är, inte, det är inte rätt att skäla. Men Gud förlåter, sa han bara. Gud förlåter. Den här pojken då som var och hade gjort det här. Han åker hem igen och är flera år borta och så kommer han tillbaka och en person träffar honom. Och då säger han så här, vad gör du idag? Jo, jag är predikant och jag har lämnat mitt liv åt Gud. Vad var det som orsakade det då? Jo, det var det att... Jag hörde den här brodern som sa: som att Det är inte rätt att skäla, men Gud förlåter. Och det fick jag ta till mig. Och så fick jag uppleva förlåtelse. Och, så fick jag... och det var inte många ord, men det var en hjälp och en kraft. Och för mig finns ett bibelord som jag också vill ta med, och det är i andra Corinthiebrevet. Och det ska jag ta med friheten att läsa hela det. Det är inte så långt, men. Det är andra korinterbrevet, det femte kapitlet. Och det här har varit oerhört värdefullt för mig under många år. Under hela tiden så nästan som jag har varit kristen. Alltså står det i den sjuttonde versen i kapitel fem i andra korintelbrevet. Alltså om någon är i Kristus, är han en ny skapelse, det gamla är förbi, så det nya har kommit. All kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade i människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort i synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud Tänk att det är alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse Det gamla är förbi Och eh, i, i, i Hebrebrevet på talen om, om fortsatt Vi ska fortsätta tala lite grann till om Helgelse, så står det i hebrebrevet det 12 kapitlet och i verserna 14 och 15. Träva efter frid med alla och, med, och efter helgelse till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen blir bitter, rot, skott, och våldar skada och många smittas. Man kan smittas utav detta. och eh, Det stod så här i vers 14. Att eh, man ska sträva efter frid med alla Så tittade jag i en, en annan bibelöversättning Och där det stod lite förklarande för detta Och till vers 14 så står det Om vi vill se Gud måste synden bort ur våra liv Helighet har ett samband med frid och fred från fred varo av stridigheter, både inre och yttre. Att vara skuldfri inför Gud innebär också goda relationer till andra troende. Även om vi inte alltid känner kärlek till alla kristna måste vi sträva efter frid medan vi söker bli allt mer lik Kristus. Och här stod det då en sak som jag kanske funderade lite på. Det står så här att Även om vi inte alltid känner kärlek till alla kristna Måste vi sträva efter frid med, Där vi söker att bli allt mer lik Kristus Vi kanske ska känna kärlek i alla fall till alla Även om vi inte tycker som alla andra Jag såg en liten rubrik när jag har studerat Bibeln Och det var Det här med kärlek Att kärlek det är det viktigaste att visa kärlek. Och då vill jag läsa lite, bara citera någonting ifrån första Korintiebrevet. Och i det trettonde kapitlet, Kärlekens väg. Om jag talade både människors och änglars språk. Nu kan ju inte jag tala, och vi kan inte tala änglars språk, men det står att men inte hade kärlek vore jag endast en ljudande malm och en skrällande symbol. Om jag ägde profetians gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap om jag hade all tro så jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek. Ni kan fortsätta att läsa detta kapitlet när ni kommer hem. Jag ska inte läsa mer i det nu. Ni vet vad det handlar om. Och Det står i den åttonde versen. Kärleken öppnar aldrig, men profetierna ska upphöra och tungomottalarna ska tystna och kunskapen ska förgå. Vi förstår till en del och profeterar, profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. Jag kommer igen sen längre fram med detta med profetiskt tilltal. Men eh, det står i romarbrevet, det sjätte kapitlet och nittonde versen som vi ska slå upp också, romarbrevet 6. Och... Ni får säga till om jag... Är för, om det blir för snabbt, så är inte. Men romarbrevet 6 och 19. Man ser lite dåligt här, men det är jag som ser dåligt. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Till liksom ni föreställer era lämmar i orenhetens och laglöshetens och slavet. Slavtjänst till ett laglöst liv Så ska ni nu ställa era limmar I rättfärdighetens Slavtjänst till helgelse Och eh, I första tess Så säger, sägs det så här I Det femte kapitlet Må fridens Gud Själv helga er helt och fullt då vi nu alltså har, och i andra korinti 7 och 1, då vi nu alltså ska vi läsa också andra korinti i och. 7 och 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och... Ande och i Guds fruktan vår helgelse Jag lämnar faktiskt lite grann nu Detta med helgelse Det finns Svåra bitar här I det här kapitlet i I um, Första tes 4. Och jag läste ju i början där Och jag läste till och med tror jag tror Den andra versen Den läste jag inte men Ni vet, står det, vilka föreskrifter Vi har gett er från Herren Detta är Guds vilja att ni ska helgas Så att ni avhåller er från otukt Och att var och en Av er vet att skaffa sin Skaffa sin höstru På ett helgat och hedervärdigt sätt Det får inte ske i lidelse Och er. Liksom bland hedningarna som inte känner Gud Så att någon i dess, denna sak går för långt Och förorättar sin broder Herren straffar allt sådant Det har vi redan sagt och betygat för er Gud har icke kallat oss till orenhet Utan till ett liv i helgelse Och det kommer det här ordet helgelse fram, Men eh, när jag läste och såg detta så slog jag upp första mosebok. Och eh, då tänkte jag första mosebok och läser om Sodom och Gomorra. I och, det nittonde kapitlet så står det om synden i Sodom. Och det här talar ju då lite grann om den synd som var så utpräglad, svår i Sodom och Gomorra. Och Gud straffade dem med att förgöra städerna. Och jag vill påstå så här, att vi är i det läget idag. Att i det här landet så har vi kommit till hen att vi närmar oss det här med att vi är nära den synd, synd den är så utbredd i vårt land så vi närmar oss det som var, var i Sodom och Gomorra. och Jag tycker ni ska läsa detta kapitlet när ni kommer hem, kapitel 19 i första mosebok. Och där det står om synden i Sodom och Lot lämnar Sodom och Sodom och Gomorra går under. och Då får ni en bild av hur det var då och... Vi kan gå också till Romarbrevet första kapitel Där Paulus beskriver hur det var i den, i den Eller hur det kommer att vara i, vårt, i vår värld När vi kommer detta med den homosexuella synden Som finns i världen idag Och det står det i Romarbrevet och det börjar egentligen på den första kapitlet och den 18 versen. Och det kan ni också läsa. Och det står ju på ett ställe så här: Jag har under det. Det bytte ut guds sanning mot lögn och tog sig för att dyrka det och känna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheters, evigheter, amen. Det här ämnet är ju ett så stort ämne så att jag ska inte gå in på det nu. Jag har hållit på nu i nästan en halvtimme och jag har satt klockan på. Jag har 14 minuter på mig så att jag kanske inte ska fördjupa mig i det. Det får bli vid ett annat tillfälle men jag vill faktiskt använda några minuter nu till att tala om Jesus och andra tillkommelser. För det tycker jag är ett absolut viktigt område. Och eh, då har jag gjort så här: att eh, jag har tittat heter Vad Jesus säger. Och jag har tagit ett sjupunktsprogram här: På vad Jesus säger om att han ska komma tillbaka. Det, det finns ju då eh, hemskt, eller väldigt mycket. Det finns jag tror det är över 300. 360 ställen Som det står om Jesus och andra tillkommelse Och ändå förkunnar vi det inte idag och Vad Jesus själv säger Om tiden för sin tillkommelse Och här har jag inte skrivit Ner alla, alla vi kan, jag, Lukas 21 och 29 Kan vi Titta på först Och där är Det står det så här att eh, tekniska... Vänta lite nytt så jag läser rätt här. Mm. Och han gav dem också en liknelse, se på fikonträdet och alla andra träd. Så ska ni se att det knoppas, förstår ni, att, av er själva sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Det var Lyckas 21 och 29. Och det här med fikonträdet, det är, ju en bild på, det är ju en bild på judafolket och Israel. Och när det gäller andra träd, då är det ju en bild på andra nationer. Och i det här fallet så kan man säga att Israel och judafolket är ju en enormt Bevis för att det är sant och rätt Det som kommer att hända Och eh, Vi kan tänka oss så här Att 1948 då blev Israel till som nation Och eh, så vet vi det att eh, då, då utropade Ben gurion Israel med stöd av Götts ord. Inte Nya testamentet men Gamla testamentet. Och eh, det finns ju pro profetier om att eh, allt detta skulle ske, och vi kan ju det. Vi kan ju säga så här att de profetier som finns i Guds ord ifrån första mosebok till, och första kapitlet till baseboken, det sista kapitlet så är de profetier som är där, de är absolut sanna och de behöver man inte pröva för de är prövade och de behöver man inte pröva de profetier som frambärs idag i våra möten, om det görs det, då de står där att vi ska pröva dem om det är rätt. Men de här profetierna, de är absolut rätt. Och de behöver inte prövas mer, för de har Gud gett oss. Men vi fortsätter och, och, och läser ifrån Lukas. Och vi läser ifrån det 21 kapitlet och 25 versen. Och där står det, det Jesus säger så här. Tecknen ska visas i solen, i månen och i stjärnorna och på jorden. Ska folk gripas av ångest och stå rådlösa vid havet och bränningarnas dån. Människorna ska ge upp andan och förskräckas i väntan på det som ska komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosånen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Och sen har vi Matteus 24 det är kapitel som talar hela tiden om detta och där säger han att som människorna levde de dagarna före floden i 2438 jag ska inte ni kan läsa den när ni kommer hem i i Matteus 2438 och, och som de levde före floden och de levde, då, levde ett bekymmersamt, bekymmersamt fritt liv och de ägnade sig åt bara det jordiska. Och i Matteus 24:7 folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Det är Jesus själv som säger detta. Och vi kan, Då kanske ni säger och vi säger så här. Ja men jordbävningar har det alltid hänt och alltid men... Under den sista sexårsperioden har det hänt lika mycket och mer jordbävningar än hela tiden från när Jesus föddes och fram till vår tid. Så det har ökat något enormt. Alltså. och Därför så är det det som gäller idag att det är jordbävningar och vi kommer att få se mycket av det. och I Lukas 17 och 28- på samma sätt var det på lotstid du åt och drag köpte och sålde, planterade och byggde. Och så mycket kan man säga, och det är inte bara jag som säger så, utan det säger ju de teologer som att till större välståndet blir i en nation materiellt, till mindre söker man sig till Gud. Och jag kommer ihåg själv. Hur man på mitten på 60-talet, för min egen del, och det är, jag refererar till pastorer som samma sak, säger samma sak, att i mitten på 60-talet skedde en uppgång och materiell välstånd och då minskade intresset för att söka Gud och vara med i mötena. Och då blev det en viss stagnation på den andliga verksamheten. Så det har oerhört mycket, den materialistiska andan vill på många sätt gripa oss. I Matteus 24:44 var det för också ni beredda, till en stund och ni inte väntade, ska, det kommer människosonen. Det är Jesu egna ord som säger detta. Och då kan vi säga att vi lever precis innan Jesus kommer, för idag är det ju så att i en stund då inte väntade det kommer människosånen. Jag tror inte att det är levande för oss riktigt att han kan komma vilken stund som helst. Utan han, vi väntar inte honom, man predikar inte om honom att han ska komma. Jag har med mig i min väska, det Ove Lindeskärs bok, om Jesus och hans tillkommelse, om har du inte läst den så läs den också, så får du en väldigt fin bild av att, vad som kommer att ske och hända. Det finns två uttryck som jag vill säga också, och det är så här att om jag säger så här att han kommer snart, jag kan ju inte fastställa tiden. Vi har inte tänkt att göra heller och har inget Det kan jag inte göra. Men om jag säger att han kommer snart, vad är snart? Ja, det är det samma som att då ska vi vara beredda på att om det är någon som ringer till mig och säger att jag kommer, jag ska komma till dig idag. Då vet jag ju inte exakt vilken tid. Han säger inte tiden, men jag vet att han ska komma idag, då kommer han snart. Men om man säger så här, jag kommer strax. Då vet jag att han kommer vilka minut som helst. Och jag skulle vilja säga att vi lever i den tiden då vi kan säga vi kan byta ordet snart mot strax. Han kommer strax. Vilka får vara med när Jesus kommer? Ja, alla får inte vara med. Va? Vad säger du? Får inte alla vara med? Jo, där får de naturligtvis om de vill vara med och är redo. Men eh, det står inte att alla kommer att vara med. Och nu ska jag fortsätta att läsa från vad som står i fortsättningen i, i det fjärde kapitlet i Tess. Och eh, avsluta med det. Jag ser att jag har fem minuter kvar och... Och, eh, jag vet inte ni har, jag hoppas att jag har ju och det, vi fortsätter att läsa från eh, den fjärde, nionde versen i fjärde kapitlet i första tess. Vi behöver inte skriva till er om bröderkärleken det måste vara systrakärleken också. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Jag hoppas ni gjorde det med systrarna också. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den. Och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta er. Ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Men nu kommer vi till Herrens ankomst, och då står det Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med den som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud har fört fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder en, ärkeäng, en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen och förska det som dött i Kristus Jesus uppstå Därefter ska vi som lever och är kvar Ryckas upp bland månen tillsammans med den För att möta Herren i rymden Och så ska vi alltid vara hos Herren Trösta därför för varandra med dessa ord Det här med att Detta är alltså inte Jesu andra tillkommelse Utan detta är vi mö, Han stiger inte ner då på jorden Utan vi möter honom i himlarymden och han med sin Väldiga kraft som Det står om i Fesebrevet Det sjätte kapitlet Denna väldiga kraft som uppväckte honom Från det döda, det blir den kraften Som lyfter upp oss och möter honom I rymden den, När han kommer Då tar han och Då blir det en uppfyllelse enligt min uppfattning Vad som står Här i I Första testen eller och det första kapitlet och ifrån vers 9: Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanna guden och vänta på hans son från himmelen. Honom som Gud har uppväckt från det döda Jesus Som har frälst oss från den kommande vredestomen Han frälsar oss när han kommer och hämtar oss Från den kommande vredestomen Och det står också om den vedermöda som ska gå över jorden Att om inte den blev förkortad Så skulle inget kött kunna bli frälst Men han tar oss bort ifrån detta Sen så finns det ju då... Får man ju då frågor, hur går det med de som inte är redo när Jesus kallar oss hem? Som det står här. Och han vi får möta honom i rymden. Eller han, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med den för att möta Herren. Ja... Bibeln säger att det blir martyrdöden för de som inte är redo och jag tror att det blir en stor skara som kommer att ge sina liv därför att efter Jesus har, Jesus har kommit tillbaka och hämtat sina och det har, vi har fått möta honom i rymden, då träder antikrist fram i sin fulla makt för då finns inte Guds ande kvar i den bemärkelsen på, på jorden utan då då, har den kommit, då blir det mycket svårare. Då finns det bara en utväg. Det är för att antikrist säger så här. Att om inte ni tillber mig. Nu var min tid ute här. Men jag bara, <hör> men <hör> om inte om, om inte ni gör som jag vill så får ni varken köpa eller sälja. Så säger bibelordet Och Jag hade faktiskt mer att säga Men jag ska Avsluta med ett bibelord som jag Tycker jag är för mig Väldigt starkt och det måste jag Få läsa tillsammans Med er. det är bara Något härifrån Där ifrån Daniels bok Och det Det är ju så att Sadrak och Mesak och Abonego de var konung hade gjort en bildstol och det skulle alla tillbe, men de vägrade att tillbe den. Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego, kungen O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta om det blir så att vår Gud som vi dyrkar är mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand och konung. Men om han inte ska, men om han inte, så ska du veta och konung. Att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbe den staty av Gud som du har låtit sätta upp. Det här tycker jag. Jag har tänkt så här ibland. att Tänk om jag skulle ställas inför det. Och det finns ju många kristna som ställs inför det idag. Över vår värld. Om jag skulle ställa sig för detta att jag får en upp, att jag ska tillbe en annan gud, då ställs jag på prov. De, de ställde inga villkor på Gud och det tycker jag är väldigt bra. Jag tänker så här ibland när jag har hört vittnesbörd och de har sagt så här att om, om det blir så och så och så, då ska jag fortsätta att tjäna dig och ska jag ge mitt liv åt dig. Men det är ju inte riktigt rätt. Därför att, vi kan ju inte ställa några villkor på Gud utan vi får, ju, vi, får ju, vi får ju tjäna honom ändå. Vi har ju vill inte han och vi vi är, det, det, vill inte ansvara på våra böner så måste vi, vi vill tjäna vill känna honom ändå. Jag vill det i alla fall. Jag vill känna honom. Och med det vill jag avsluta. Jag kan säga så här att min ambition när jag förbereder mig kanske är att man vill så mycket så att man hinner inte med. Men jag är inte ensam om det för jag har lyssnat under mina liv till många, många bibelstudier som har blivit längre än vad man har tänkt. Så att eh, ni får i så fall förlåta mig